0: Amém. Boa noite, feliz Natal e Boa noite, feliz Natal. Boa noite, feliz de Natal. Boa noite e feliz Natal a você que também está em algum lugar em algum dia, quem sabe agora mesmo, nos acompanhando de longe. Que a estrela do Natal brilhe também sobre você e a sua casa. Eu tenho a alegria de repartir com você brevemente palavras a respeito do Natal. Escolho para esse momento a profecia de Miquéias, o profeta Miquéias, no capítulo 5, no versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as famílias de Judá, De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Mas tu, Belém, Efrata, Belém, Bethlehem, a casa do pão, a cidade onde nasce Jesus, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Pequenina cidade, a cidade de Davi. Jesus não nasce em Jerusalém, Jesus não nasce nos arredores do templo. Como você sabe, Jesus nasce numa manjedoura. Jesus nasce quase que em um não lugar, porque diz a palavra de Deus que não havia lugar para Jesus nascer. Aqui Belém. Belém é frata. Pequenina, quase não podendo ser contada entre as famílias de Israel. Aqui é um bom começo para contar a história do Natal. A cidade que é quase uma não-cidade, um lugar que é quase um não-lugar, mas é a casa do pão. Lembrando que pão, pão é o básico, é o mínimo, é o essencial. Aqui, aqui começa o Natal, começa em Belém. Você sabe que as personagens do Natal, elas são inusitadas. E ultimamente eu tenho ouvido, até com uma certa singeleza, pessoas dizendo que o primeiro Natal é muito subversivo. Jesus nasce numa não cidade, ou quase uma não cidade, num não lugar, quase um não lugar. Não havia lugar para Jesus nascer, Jesus nasce de uma menina-mulher. Maria era pouco mais do que uma adolescente. José era um homem pobre. Maria e José eram, na verdade, muito pobres, porque quando levam Jesus ao templo para que Jesus seja circuncidado no oitavo dia eles oferecem como sacrifícios, não novilhos, não cordeiros, mas duas pombas, a oferta dos pobres paupérrimos. José e Maria eram pobres, estavam ali na periferia de Belém, entre os animais, você conhece a cena do do presépio? Animais, Jesus num berço de palha, um lugar onde os animais se alimentavam, na verdade, provavelmente um lugar onde não havia muita higiene, Jesus nasce num lugar sujo, Jesus nasce num lugar periférico, Jesus nasce de pais pobres, paupérrimos, e as pessoas dizem que o primeiro Natal, o Natal é subversivo, por causa disso. É subversivo também porque os primeiros a reconhecer o nascimento de Jesus, que havia sido profetizado e prometido na história de Israel, na Bíblia Sagrada, a primeira menção à vinda de Jesus é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus promete à mulher enganada pela serpente que o seu descendente, Esmagaria a cabeça da serpente. Então, em todas as páginas da Bíblia, Jesus está sendo anunciado, Jesus está sendo prometido, Jesus está sendo indicado. E embora Jesus estivesse prometido e fosse ansiado, aguardado, desejado, os primeiros a reconhecerem a chegada de Jesus são os estranhos, os inusitados. Os magos que vêm do Oriente, que a tradição vai dizer que são três reis magos, mas a Bíblia não diz que são três, a Bíblia não diz quantos são. Nós deduzimos que são três porque trazem como presentes ouro, incenso e mirra, então sugere-se que cada um trouxe um presente, então eram três, mas não sabemos se eram três, se eram dois, se eram mais do que três. Mas vieram da Pérsia não eram judeus, não eram descendência de Abraão, não tinham na sua história, e muito menos na sua tradição religiosa, porque tudo leva a crer que vindos da Pérsia, eles eram adeptos do zoroastrismo, era uma religião pagã, não tinham nada a ver com Israel, não conviveram com a tradição de Moisés, com os profetas de Israel mas eram estudiosos dos fenômenos celestes. Viram uma estrela, souberam de uma estrela, indicava essa estrela que ela apontaria o nascimento de um rei, então foram para prestar homenagens a esse rei que venha a ser Jesus, o rei dos judeus, não o rei deles, eles eram persas. Eles eram de outro povo, eles eram de outra religião. E também os pastores no campo são os primeiros em Israel que recebem a notícia do nascimento de Jesus. Os pastores que estão no campo, ali, nos arredores de Belém, cuidando de suas ovelhas, e então você conhece esta narrativa bíblica de que um coro, aparece nos céus, um coro de anjos aparece nos céus, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. E então os anjos dizem aos pastores no campo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, em Belém nasceu, e os pastores também vão ao encontro do menino recém-nascido para reconhecê-lo e adorá-lo. Mas os pastores também são inusitados. Os pastores eram um um grupo de profissionais, também muito periférico em Israel. A tradição rabínica vai dizer que eles eram mal vistos, eram de má fama. Eu ouvi o meu amigo pastor Edson Nunes falando na sua homilia de Natal e comparando os pastores aos flanelinhas. Eram os flanelinhas daquela época. No nosso preconceito nós olhamos um flanelinha, nós temos medo de flanelinha, vai arriscar o nosso carro, vai roubar o nosso carro. Os pastores de Israel eram mais ou menos isso, eram pessoas tidas como perigosas, periféricas, não confiáveis. Então a cena do Natal é muito inusitada e é muito fora de lógica. Porque é um rei, que não nasce num castelo, num palácio. É um rei que não nasce na cidade maior de sua nação, não é em Jerusalém, é em Belém. É um rei, mas que nasce de família pobre, não nasce na pompa da nobreza. É um rei que é adorado e reconhecido em primeira hora não pelo seu próprio povo, mas por outros circunstantes e nem pela sua própria tradição religiosa, mas por outra tradição religiosa. É um rei que é adorado, não pelos mestres e doutores da lei, conhecedores da tradição de Israel, dos profetas e das profecias, nem pelo palácio, nem pelo rei de Israel, Herodes, mas é um rei adorado pelos pastores, os flanelinhas da ocasião. Por isso é que as pessoas dizem assim: o primeiro Natal é muito subversivo. E eu acho bastante interessante que nós estejamos em 2022 dizendo que o primeiro Natal foi bastante subversivo porque não foi. não foi Miqueias dissera que Jesus nasceria em Belém a menor das famílias e talvez a cidade que nem deveria ser contada entre as cidades de Israel embora fosse cidade de Davi Miqueias já sabia que Jesus viria do, do quase nada. Então o Natal não foi nada subversivo, o primeiro Natal não foi nada subversivo. Subversivo é o Natal de hoje. Subversivo é o Natal com árvore de Natal. Subversivo é o Natal com shopping center. Subversivo é o Natal com roupa chique. Subversivo é o Natal com ceia, farta, isso é subversivo. Subversivo é o Natal dos templos, isso é subversivo. Subversivo é o Natal monopolizado pelo cristianismo, isso é subversivo. Subversivo é o Natal sequestrado e capturado pela igreja. Isso é subversivo. Subversivo é o Natal controlado pelo clero. Isso é subversivo. Subversivo é o Natal celebrado nos castelos e palácios. Isso é subversivo. O que promove profunda transformação no Natal de Jesus, não é a manjedoura. Não são os pastores humildes no campo. Não é uma virgem recém saída da puberdade. Não é um homem pobre carpinteiro. Não é um povo à margem da história. Não não é isso. Subversivo é aquilo que nós fizemos do Natal. Porque nesse primeiro Natal de Jesus, estão lá os zoroastristas, os, os persas, os pobres, os pastores, os animais, os bichos. Esse é o Natal de Jesus. Porque Jesus não é um presente de Deus para o Rei e para o Poder Político. Jesus não é um presente de Deus para o Judaísmo. E também não é um presente de Deus para o Cristianismo. E também não é um presente de Deus para a Igreja Evangélica. E e também não é um presente de Deus para a classe média. Nós falamos assim, "Ah, o, o primeiro Natal é subversivo porque só tinha pobre. Ué, o mundo é pobre, aquele mundo era pobre, Israel era pobre, não era a glória que espelharia o Deus que estava fazendo-se carne e assumindo a condição humana, porque a condição humana Não era gloriosa. A condição humana não era do castelo, do palácio, da potência. O Deus que vai se identificar com a condição humana e vai se fazer carne, vai a carne mais vulnerável. E se se expressa, se manifesta, se dá, se doa, a carne mais débil, mais desprezada e desprezível, mais insignificante, mais res do chão. E muito provavelmente para dizer para você e para mim que Ele é Deus conosco. É interessante como há lugares no mundo em que eu não me sinto bem. Eu sinto que eu não pertenço a esse lugar. Eu já entrei em algumas casas que dá medo até de sentar no sofá. É é chique demais esse sofá. O, O tapete é chique demais, dá medo de pisar. A mesa é chique demais, eu não sei usar os talheres. Eu não sei que taça eu pego. Há coisas que são servidas que eu não sei nem como é que come. Não é aí que Jesus chega. Jesus chega num lugar em que ninguém se sente mal, exceto quem é rei, exceto a classe média exceto talvez a a segurança de shopping, que se esquece que veio de lá para trabalhar de segurança de shopping. O Natal, (risos) perdão, o Natal é Deus indo ao lugar onde todos nós estamos, quando não estamos vestidos para a noite do Natal. Quando a gente não usa blazer. Quando a gente não enfeita a casa. Quando a gente não enfeita a casa, nós estamos no lugar onde Jesus nasceu. Mas esse lugar onde Jesus nasceu, em que todo mundo pode ir, qualquer pessoa pode ir, inclusive o sujeito que é adorador de Zoroastro, ou segue a religião de Zoroastro. Inclusive o Flanelinha pode ir. Nesse lugar aí, aí é Natal. E não há nada de subversivo nisso. Subversivo vem depois. Quando a gente quer arrumar o bebê, arrumar um bercinho, arrumar o quartinho, pendurar um móvel, comprar papinha, aí a gente vai arrumando. Aí a gente vai explicando, a gente vai doutrinando, aí a gente vai construindo altar, a gente vai colocando toga e beca, vai pendurando incenso. Aí a gente vai desconstruindo, destruindo e subvertendo o Natal. Aí a gente chega em 2022, num Natal subversivo. Em que Jesus não se enxerga em muitos banquetes em sua homenagem, porque na verdade não são em sua homenagem. O verdadeiro Natal, o que não subverte, o que não promove mudanças e alterações no coração de Deus que se faz carne em Jesus, desculpe minha expressão, ou nem peço desculpas porque eu estou falando de mim, é o Natal da ralé, pessoal. É o Natal da ralé é nesse Jesus que a gente pode tocar, é nesse Jesus que a gente pode se enxergar, é esse Jesus que a gente pode e deve adorar, é esse Jesus que é Deus comigo, Deus conosco. Bom, eu acho super bonito... o enfeite da noite de Natal. Eu acho super bonito. Árvore de Natal. Eu gosto de Papai Noel. Tem igreja que não comemora o Natal com Papai Noel. Eu gosto de Papai Noel. Minha neta nasceu, imagina eu, fui até eu fui Papai Noel. Pois que a minha neta nasceu. Eu gosto de tudo isso. Mas é esse o Natal subversivo. O Natal de José e Maria, do presépio, da Manjedora dos bichos em volta, dos pagãos em volta, dos pastores em volta. Esse é o Natal raiz. O nosso é que é o Nutella. O nosso é que subverteu. Não é aquele que é subversivo. Aquele é o raiz. Esse aqui é que subverteu. E isso diz para mim que no Natal eu sou chamado à simplicidade, no Natal eu sou chamado à naturalidade, à espontaneidade, no Natal eu sou chamado à autenticidade, no Natal eu sou chamado a ser eu mesmo, diante de Jesus, sem ter constrangimento, vergonha, sem ficar, sem saber o que que eu faço, o que que eu falo, Jesus diz: Pode chegar, Ed. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu vim no mais no mais básico, no mais básico da sua nudez. Eu aqui estou para você. Pode tocar em mim. Pode cear comigo. Pode sentar-se comigo, porque eu sou Deus vindo ao seu encontro. Eu desejo um feliz Natal para você assim. Arrume-se, vista-se. Perfume-se, embeleze-se, embeleze a sua casa, faça tudo isso. Mas não se esqueça, mas não se esqueça que subversivo não é o Natal da pobreza. Subversivo é o Natal da riqueza. Subversivo não é o Natal dos ignorantes a respeito do rei que nasceu. Subversivo é o Natal daqueles que colocaram tanta explicação em cima do rei que nasceu, que o rei se perdeu no meio das explicações a seu respeito. Subversivo é o Natal dos templos da religião, subversivo é o Natal do castelo e do palácio. O Natal da manjedoura é o verdadeiro Natal. A minha oração mais, mais, mais afetuosa por você, pela sua casa é que a sua casa seja seja linda, maravilhosa, mas jamais deixe de ser simples, jamais deixe de ser autêntica, jamais deixe de ser verdadeira. Que a sua casa não seja o lugar da máscara, que a sua casa não seja o lugar da etiqueta, da falsidade, da educação que distancia. Que a sua casa seja o lugar onde Jesus se sente à vontade. Que a sua casa seja um lugar onde José e Maria chegando Maria com dores de parto, que Maria não ficasse constrangida de entrar na sua casa que as nossas comunidades, que as nossas igrejas sejam comunidades onde José e Maria não fiquem constrangidos de pisar Na verdade, que as nossas igrejas, as nossas casas, as nossas famílias, e especialmente você e o seu coração, não seja um lugar onde Jesus fique constrangido de nascer. Feliz Natal. Feliz Natal.